0: 知
1: 识对撞机
0: ，欢迎回到新闻实验室。接下来，我们关注今天的话题。上周，科技行业当中讨论的最热烈的事情。想必就是英特尔处理器设计缺陷，进而引发的一系列的漏洞。那作为2018年的首个安全大新闻，这一次被爆出的芯片级漏洞波及范围广、程度深，而位于漩涡的中心，英特尔扮演的是一个相当重要但是尴尬的角色。首先，事件的起点是英特尔在在售的处理器啊被爆出因为设计的缺陷，会造成原本普通的程序却可以拥有前所未有的高权限。甚至可以直接访问核心内存当中的数据，这对于用户隐私和设备安全无疑是多年来前所未有的噩梦。而很快，漏洞迅速的升级演变成了研究人员称其为 “meltdown” 熔断和 “spectre” 幽灵这两大漏洞。不仅是可以拥有内核级别的高权限，其潜在的危害性、影响的广阔性、解决的棘手性，都让人是始料未及的。事发之后呢，英特尔的股价是一度下跌了超过百分之七。目前呢，微软已经紧急更新来修复 meltdown 和 spectre CPU 漏洞，包括苹果 Mac OS、Windows、Linux 在内的系统都确认漏洞影响了所有的设备，现已经发放部分的补丁。那么问题就来了啊 ，spectre 和 meltdown 这两大漏洞分别会造成哪些影响呢？用户很恐慌的是，从一九九五年到现在二十多年的时间里，我们所用的电脑都遭受了这样的漏洞威胁吗？接下来的时间，我们来连线我们的老朋友，上海市信息安全行业协会副主任张威。张威老师，你好。你好，主持人。嗯，首先大家会很关心啊，这个 Meltdown 熔断和 Spectre 幽灵这两大类的漏洞，分别会带来哪些安全上的威胁呢？从理论上来说。啊，那么
2: 从就是实际的理论上来说，他们带来的安全威胁虽然说方式不一样啊，但是最终带来的危安全威胁是差不多的啊。嗯，就是呃，他可以就是犯罪分子可以利用这样两款漏洞呢，就是侵入到原来没有权限可以读取的这个芯片内存环节去。啊，换言之呢，就是假如说我在那个进程 A， 我可以通过这样一个呃两个漏洞啊，切入到进程 B 的。啊，这样一个核心处理的这个单元当中去窃取当中这个数据，嗯、啊，实际上可能会啊盗取就是非自己所有权限的这样一些数据的这个访问权限
0: ，嗯
1: 啊
2: ，那么这是呃这一次漏洞爆发的一个主要的一个就是破坏一个点啊嗯、就是
0: 个嗯，嗯，就是说这两个虽然说有一些不同，但是实际上最终构成的安全威胁是相同的，都是可能会窃取一些比较重要的一些信息。对的，嗯，嗯那他们的区别在于哪里呢？啊，那么他们的区别在于说呢，就是一个
2: 是利用了就是我们说呃芯片处理当中啊，我是让它有意的出错，
1: 嗯
2: 啊，就是要求这个芯片崩溃啊啊崩溃以后呢，我再进行这个数据的盗取
0: 。哦，就是所谓的这个熔断，啊这个、对吗？
2: 对，让正常的这个运行的程序啊呃出现问题，在非正常的运行情况下。嗯啊，去运行就是黑客的这个指令
1: ，嗯
2: ，明白了啊，这是呃一种啊、呃、行为。那么另外一种呢，就是叫叫做给你堆栈啊，就是让你有很多的这个程序同时在运行，嗯啊，然后让你在运行过程当中也是出错，啊，导致我可以跨越这个权限来读取你另外一些这个进程当中的这个数据
0: 啊，明白了，嗯、就是前一者是熔断的这样一个机制，后者就像幽灵一样的存在，就是让你很多程序同时在。工作的时候，然后进行崩溃。对，嗯，那我们之所以说到啊，呃，这一次的事件关注度这么广，也在于它涉及的范围之广啊，几乎是涵盖了所有的电脑，可以说，那以及是时间上的跨度之长，从一九九五年开始就存在了，到现在为止二十、嗯、多年了。嗯、那么，是不是意味着我们普通用户电脑里面都存在着这样两个大的漏洞呢？
2: 嗯，应该是的，就是我们现在常用的这样一些芯片的种类，就是它是呃这样一个漏洞啊，它影响的是从九
0: 九五年
2: 到现在为止生产的大部分的这个芯片啊，这个芯片还不包不仅包括这个英特尔厂商的，还包括别的厂商 AMD 啊某些芯片也在其中
0: ，啊、嗯，那具体有没有哪些用户已经受到影响
2: 了？啊，那么这一块直接受到影响呢，目前来说还是比较少的，为什么呢？就是。这一款漏洞呢，它的特征是说，一定要就是我在本机上进行操作，才能利用这样款漏洞
1: 。哦，明白了
2: 、啊。那不像以前的这种漏洞啊，就是在操作系统或者应用系统的漏洞啊，我可以通过网络直接发起攻击。嗯。啊，那么，嗯、呃，我对硬件的这个漏洞的使用，我必须要获得到这个本机的这样一个操作权限。啊，那么这个其实是有一定门槛的，并不是所有的这个攻击都能够做到这
0: 一步的。嗯，明白了，就是说它这个漏洞有它的一个特殊性，也就是说这个漏洞的利用是需要在本地的操作权限的才能完成这样的一个黑客攻击的一个要求。对的。嗯，那是不是说有可能在我们不知道的或者没有被报道的呃事件当中，可能存在已经有个人隐私通过漏洞泄露出去的情况？呃，会有这种可能，但是一般呢，就是这种级别的漏洞呢，
2: 对于就是一些重点单位、重点保障单位啊，包括比方保密级别比较高的一些一些部分呢，它的这种隐患呢，可就是安全威胁更大一点。嗯，明白了。啊，那么而对于一些大家，比方说呃，普通的用户家里面，这个很少会有。黑客专门利用这种漏洞来进入你的这个设备，因为假如说我可以通过网络直接获取到你本地权限，我就不需要再去啊再去利用这个漏洞来啊攻击你的这样一其他进程
0: 了。嗯，好的。那其实是说，我们从如果家里有一台电脑是从一九九五年开始买的，我们假设设想一下，然后它长久以来在使用过程当中，其实都在遭遇这个安全风险，对吗
2: ？对的，嗯，都把这个安全风险暴露在外啊。
0: 所以，即使就是如果有人可以用这种方法，<是>或者有黑客企图尝试攻击的话，就可能造成一些重要信息的泄露是的。是
2: 的，啊，那么这是就是一直以来存在的隐患。那么这个漏洞呢，是呃近期才被刚刚发现和公布出来的。哦，啊，那么也说明它潜伏的时间非常长
0: 。嗯，那我们能不能给大家介绍一下这个发现的过程是什么样子的？嗯，那么这个发现的过程呢
2: ，和这个其他的这个研究呢差不多啊，因为实际上现在我们针对这个设备的这样一个漏洞的研究呢，已经从呃应用层啊，我们说传往往传统说的这个系统啊、应用啊这个层面，慢慢到了这个硬件层，因为现在的这个智能化的这个时代，导致了有越来越多的这个硬件的设备，它本身就带有这个智能的这样一些功能。嗯，啊。所以，这样的一些设备，它本硬在硬件上面本身存在漏洞，变成一个现在慢慢被，比如说安，信息安全研究人员比较关注的一个领域了，新的领域
1: 了
2: 。嗯，啊，所以这样的一种硬件的漏洞才会被呃发现
0: 。明白了，那为什么会确定锁定在一九九五年这个时间节点上呢？啊，因为从硬件的这个我们说固件
2: 啊，硬件它本身，比方说 CPU 它本身有一些呃内置的这个操作进程，嗯啊，那么这样的一些进程呢，这个版本，它其实更新的速度是很慢的，啊，因为往往比方说我们在一些电路板上跑一些这个很底层的这样一些进程啊，其实命令也不会有太多，嗯啊，那么这样的一些进程呢，从95年就已经固化成一个国际标准啊，嗯、就是在所有芯片的这个。这个烧制过程当中都会去使用的，嗯啊，那么这样的使用使用过程当中，当时呢还没有这个精力和技术去检测这样一些这个运行的代码里面是不是有存在这样的问题，嗯啊，所以到现在为止，就是您发现我们发现有很长一段时间里面生产的所有设备里面这样的一些硬件都会存在这样的漏洞，嗯，明白啊，这也是说硬件漏洞它可能造成的影响广泛性的一个。呃，很大的一个问题、嗯、也是给到我们现在很多人一个提醒的一个地方。
1: 嗯
2: 、啊，就是呃，因为硬件不像软件的升级的这样一个这么勤快，或者说它的版本的更迭或者说是迭代那么快。嗯啊，所以一旦某一个呃版本的这个硬件的支撑的这个核心系统出了问题啊，那它的影响它是一个面的。嗯啊，会会一批成批的设备
0: 啊导致这个问题？的确是
2: 啊，就跟我们看到这个汽车，很多汽车
0: 出了问题被一批一批召回，但是一样的一个、哦、道理。明白了，它从硬件本身上出问题，就影响的范围会更广一些。对的，嗯，嗯明白了。那这两个漏洞，其实据报道是会对英特尔的处理器，甚至是 AMD、ARM 处理器造成重大的威胁。后面的两种处理器有什么样的一个威胁的情况？<的>是刚刚您讲到的同样的一个情况吗？嗯、对。啊，那么同样的漏
2: 洞，它导致的这个结果是差不多的啊，就是啊，因为 A M D 的芯片，它同样用到了我们刚才说这样的一些固件的这样一个程序，嗯啊，在里面啊，所以它暴露
1: 的风险是一样的、哦、啊
2: 。那么这一次问题为什么大家这么关注呢？是因为我们现在刚才说了，越来越多的这种智能化的硬件设备产生了，嗯
1: ，啊，不
2: 光包括说我们说传统的这个电脑啊，我们看到很多的这种摄像头。啊，我们的手环，对吧？这样的智能硬件里面呢，都会有啊这样或者那样的一些存储单元，或者说芯片
1: ，嗯啊。
2: 那么好，我们这一次发现 CPU 当中有这样的问题，那么我们把它同同比到别的硬件上面，你可想而知，在别的硬件上，呃、啊，大部分也有同样同样类型的问题
0: 。嗯，的确是这样
2: 。啊，那么只是说我们需要花更多时间去研究这样这样的问题，发现它。对。啊，那么假如说一旦。我们说，未来的这种智能硬件上面硬件的这种漏洞，它是广泛频发的。嗯，那它的这个危害可能比我们传统的这种软件的危害可能更大。嗯，啊，这个是这一次事件给到我们很多启示的一个地方啊。嗯
0: ，那目前软硬件厂商都是如何来做出应对的呢
2: ？啊，那么对于软件的这个呃漏洞的修复呢，相对来说。呃，我们现在技术也比较成熟，然后操作起来也比较简单啊。那么我们看到我们自己的这个操作系统啊，家里呃用户自己的操作系统，你只要一键点击一个这个安全工具，对不对、嗯、啊？那你的版本呢，就是系统版本就会自动升级，对啊，补丁就会更新上去嗯。啊。那么这个可以通过网络来
1: 大面积的
2: <扯>哎直接的推广啊去实现，嗯、但是呢，呃，涉及到硬件的这样一个版本升级就相对比较麻烦一点，为什么呢？硬件的升级一定要对这个硬件的部件进行版本升级，嗯啊，那么这样一个升级呢，它并不是说直接通过网络可以直接啊分发，然后一键可以修复的啊，明它一定要，它一定要你把这个文档下载下来，然后在本地实施啊这个运行，然后再重新启动起来啊才行啊。那么虽然你看有这么一个小的差别，但是对于就是真的就是假如说有大批量用户就是中招啊啊，那么修复的这个。结果它是不一样的，嗯，那么一定是针对这个呃硬件修复的这个用户啊，相对会比那个软件修复的用户要少哦，啊，就是有会有更多的人就呃
1: 放弃修复
2: 啊，或者说是忘了修复，嗯、啊这样的一些情况、嗯、啊，所以它的影响它会持续很长一段时间，嗯
0: ，那您预计可能什么时候会出现这样一个可以供大家下载来补充这个安全漏洞的这个软件呢？啊，补丁现在已经出来,来了。一般的漏洞发现以后呢，就会第一时间
2: 就可以把这个补丁呃生成出来，然后公布给大家的。啊，大家可以通过这个呃自己的就是安全软件，就是电脑上的安全软件啊去查找啊这一款这个漏洞相应的这个补丁。嗯，啊，然后下载下来，你可以自己。
0: 呃，升级固件的方式把它给修复掉啊、嗯！大家其实也都可以开始尝试起来了。那我们这里时间关系，我们稍事休息一下，我们之后再来继续跟张伟老师来聊。您觉得什么是一带一路？是互通、融合、包容，是民相亲、心相连。从经商的角度来讲，您觉得什么是一带一路？我认为啊。就是你种稻子，我施肥；我挖矿，你开厂，是卖得更远，买得更省。小伙子，你认为什么是一带一路呢？是大家一起耍，一起飞；是以后坐着高铁出行，要不说的就都不是梦。大妈、啊，什么是一带一路吗？杨小伙啊，这一带一路，就是我们包的饺子，隔天就能端上你们的桌子。妈妈，什么是“一带一路”呀？“一带一路”呀，就是让不同国家的小朋友生活的一样快乐。大家都在关心，究竟什么是一带一路？现在，你有答案了吗？大家好，我是野生救援 GoBlue 向蓝公益大使张冰冰，您现在收听的是东广新闻台，从清晨开始。发现身边不一样的风景，四通八达的街道，奔流的车流，体会城市的喧嚣，又或者跳出固定思维，扔掉车钥匙，换上跑鞋，骑上自行车，和美丽的城市擦肩而过。年轻的我们，用自由的方式遇见别样风景。和我一起低碳出行 ，Go b l u 向蓝。牛顿把三棱镜放在阳光下，把阳光的本质告诉世人。欢迎回到新闻实验室。今天我们的知识对撞机要关注的就是英特尔 CPU 漏洞事件。我们继续来连线我们的老朋友上海市信息安全行业协会副主任张伟老师。张伟老师，哎，你好。嗯，那刚刚您也提到了这个已经出了一个补丁了。那针对这两大漏洞，普通用户当下急需做的，是不是就是应该去把补丁下补丁下过来？嗯、那么实际上这一个两两个漏洞呢，实际上对终端用户的这样影响
2: 啊，目前来说呢，并不是太大，因为刚才说的这些呃潜在的这种隐私泄露，它只是一种风险啊。
1: 嗯
2: 。那么可能针对的呃这个漏洞，针对的一些就是大型的这种集成服务商啊，包括一些企事业单位，包括一些重要的一些基础设施啊，嗯、他们的这种影响会比较更大一点。嗯，所以啊，因为。假如说举个例子，假如说我们的呃一些云平台啊，就是我们说呃数据中心或云平台啊、呃，哎，他们用的这样设备当中存在这样一个问题，那么他的隐患就比我们刚才说的，就是普通用户的用隐患要大很多，嗯、对不对？他们可能更需要去赶快要、啊。啊，升级自己的这个固件的这个版本，修补掉这个补丁
0: 。啊、嗯明白。就是如果信息保密级别可能更高一些的用户，可能更需要这个下载个重要性更
2: 强的一个用户，因为对普通用户来说，刚才我已经解释过了，就是说，嗯、呃，真正假如说那个黑客发起攻击，要攻击你个人的这样一个。设备来说，呃，利用到这个漏洞的可能性不大，嗯啊，利用到这个漏洞可能
0: 性大，嗯,嗯，明白了。那在这起漏洞事件发生之后呢，也是引发了大家对于这个硬件漏洞问题的一个关注啊。可以说，我们知道、嗯、如今呢是各种智能硬件啊设备都已经是大家生活当中不可缺少的工具了。那周文老师能不能给大家举一些例子啊？像类似的一些安全隐患还可能出现在哪些地方、嗯、啊？那么。其实我们说的这个硬件的问题啊，它很多体现在
2: 一个什么上面上面呢？就是说我们很多的这种设备啊，我们叫做这个前置设备，嗯，啊或者叫做公用设备，就是呃我们很多的智能硬件，它会是呃这样一种状态，就是我可能把这个设备啊设置好了，然后放在那个地方啊，我就再也不去管它了。哦，啊，举个例子呢，就比方说我们家用的这种摄像头，嗯，啊这是非常典型的一个东西啊。那么往往、哦、我们部署好了以后呢，就不会再去关注它的这个呃问题了。嗯、那么这样的一种设备，就是智能化的硬件设备，你像你说，假如说碰到类似我们说 GPU 这种问题漏洞的话啊，那么它是非常容易被这个犯罪分子或者黑客啊，就是远程入侵的。哦、啊，但是呢，就普通用户呢，又没有这个意识，或者说是使用人员没有这个意识去修补它的。嗯啊，因为这个设备本身放在那个地方，就很长时间不会去关注。嗯。啊，所以这类设备被劫持会被攻破的这种风险是非常大的。啊，明白了。啊，随着随着我们说物联网或者说是这个呃这种技术的拓展啊，智能硬件设备的拓展啊，会越来越多这样的一些设备
0: 。啊、嗯，也就是说，更多的时候我们不能只是在使用这个的呃硬件的时候才想起它，或者说要一直的关注它有任何的漏洞，或者说有任何的问题出现。对。对那么像这一次这个 CPU 的
2: 问题，它为什么引引发全球的人这么关注呢？就是因为说啊，我们现在所有的智能硬件设备里面都要用到这个 CPU， 嗯，对不对？不光是智能摄像头，还有什么智能路灯啊啊，智能的这个家用的这个窗帘呐、啊、空调啊，里面都会用到这样的 CPU。哦，啊，那么这样的一个 CPU， 它出了一个哎，我们说时间很长、存在时间很长的一个漏洞。啊，没有被大家发现，对不对？嗯，还可能隐隐藏了别的一些漏洞，嗯、对吧？那么这样一个设备，那么它对这个智能硬件的发展，它是会造成一定影响的。嗯，啊，或者说对于这个智能硬件的发展来说，以后可能要反过来先来考虑，我们现在用的一些这个元器件是不是够安全
0: ？嗯，的确。
2: 啊，或者说怎么去解决掉？就是刚才说，就是在无人值守的情况下，就是。啊，公用设备或者闲置在那个地方的时候，啊，我可以一旦发现问题，也可以马上处理这样的一个机制。嗯
0: ，的确是这样。那面对硬件漏洞问题，普通的用户怎么样可以去发现呢？啊，那么，呃，普通用户呢，针对这个硬件的漏洞问题呢，他
2: 自己去发现的是比较困难的啊。嗯。那么，大家可以尝试呢去，主要是关注一下身边发生的一些新闻。那么，比方说像这一次这个 CPU 漏洞的啊，那么首先看到这个新闻的时候，你要考虑一下这样一个风险啊
1: ，对自己
2: 啊使用的这些设备啊，或者说用的这样一个系统的一些账号有没有影响？嗯，啊，那么这个是要养成的一个习惯。嗯，啊，那么假如说发现，比方说，哎，呃，所报的这个漏洞啊，哎，正好涉及到自己在使用的一些设备啊，那么这个时候就要考虑去找啊相应的这个补丁去呃升级自己的系统。啊，或者是修复这样一个漏洞了。
0: 嗯，那在修复过程当中、啊、有没有一些特别需要注意的情况，跟大家来汇报或者反馈一下？啊
2: 、那么一般呢，我们说在呃发现一个漏洞进行修复的过程当中呢，大家一定要注意一点，就是说呢，一定要把系统之前的运行状态能够备份下来。嗯，啊，比方说像这一次的这个 CPU 的漏洞，假如说你要去修复的话，那么一定要养成一个习惯，就是首先先要把。就是原本的这个 CPU 的这个固件的啊，这样一个程序能够备份下来，嗯，啊，先保存下来，啊，然后再进行升级，啊，为什么呢？就是在系统升级过程中啊，呃、啊，往往会发生一些呃出乎意料的一些事情，嗯，啊，那么这样的一些事情导致呢，假如说一旦出错，好、啊，你可能都恢复不回去了
1: ，
0: 对
2: ，啊，那么尤其是一些硬件问题，那么你恢复回去呢，你的系统可能整个一个就。黑屏了，不能使用了
0: ，对，得不偿失
2: 啊。那对这个是一定要注意的，嗯啊。那么，因为在呃升级过程中，我们以前碰到过，比方说我们在给服务器做升级的时候，哎，突然断电了，啊，突然断电了。嗯、那么好，当中运行的过程当中，这个程序就出错，嗯啊。那么啊，为了避免类似这样的情况发生，那么养成一个习惯在，在呃给自己系统升级的时候呢，啊，尤其是硬件升级的时候呢，把原本的这个固件把它给保存下来、备份下来，嗯啊。那么升级完了以后啊，然后再把这个备份删除掉，嗯
0: ，以免出现意外的情况
2: 。啊、深深就可以避免刚才说的升级过程中碰到的这个意外情况
0: 。啊、嗯，啊，好的，那今天也非常感谢上海市信息安全行业协会副主任张伟老师给我们带来的分享，也提醒大家面对硬件漏洞问题的时候，我们更应该注意的是哪些地方。好的，谢谢张伟老师
2: 。好的，再见。嗯。
0: 好的，聊完今天的话题之后呢，也希望大家要想一想，面对这个英特尔 CPU 漏洞的事件，自己的电脑或者自己的一些硬件设备有没有类似的问题，或者说同样使用了英特尔的 CPU， 那我们可以进行一个补丁的下载来弥补这样的一个漏洞。